0: La nuit du 6 juillet 1921. Cela fait 101 ans, mais cette nuit est sans fin. La France ne dort pas quand le plus noble de ses enfants défie un monstre là-bas, en Amérique. Georges Carpentier. C'est un gars de Liévin dont les yeux clairs défient la violence de la boxe. Depuis l'adolescence, c'est notre meilleur pugiliste. Et à Jersey City, près de New York, il affronte pour le titre suprême la couronne des lourds, le tenant Jack Dempsey, dont la puissance est telle que l'on prétend qu'il enduit ses gants de plâtre avant les combats. Mais Carpentier a du style et il a du cœur. Et cette nuit de juillet, la foule se presse sur les grands boulevards, où, informés par télégraphe, les journaux vont nous dire, pour sûr, que Georges a gagné. Quand la nouvelle arrive de la défaite de Georges, on ne peut pas y croire. On saura que là-bas, au-delà de la nuit, Carpentier a fait vaciller Dempsey, mais il s'est brisé la main sur son crâne. Alors nous vient cette fierté des défaites glorieuses, qui sont un parfum de France. Le charme ne s'en dissipe pas. Aurions-nous pu deviner que, 101 un an plus tard, le 23 janvier 2022, à nouveau nous ne dormirions pas, quand un autre enfant de France au doux visage s'en irait, dans un autre combat du siècle, dans un sport d'une autre violence, défier un autre monstre en Amérique, et dans la défaite, il nous reviendrait un bien-aimé.
1: Francis qui devient le premier combattant à emmener Sirigan au sol, et il reste du temps, 3 minutes 30 Faut
2: bouger les hanches, là, faut bouger les hanches, faire ce qu'on appelle la langouste
1: Ça se passe en France Daskolovic sur France Inter. Pour la première fois, on va en eau trouble Cyril Gagnon. Pour la première fois, il est en eau trouble. Oh, cette annonceur magnifique de la part de Francis Gagnon. Oh, ya, ya, ya.
0: Notre histoire est celle d'une légende réinventée. La légende de la boxe qui a peuplé notre imaginaire et qui se réincarne dans un sport de combat qui aurait pu ne ressembler à rien car il les rassemble tous. Le judo, la lutte, les boxes justement, françaises, anglaises, au pied, au point, au kick ou bien taille. Un sport qui semblait à ses débuts, une attraction yankee sans ordre ni vertu. Un cirque dont les combattants s'affrontaient dans une cage de fer sous les vociférations des foules décivilisées. Ah, la République, dans sa sagesse, avait banni de France ses arts martiaux mixtes, forcément ensauvagés. Nous avions oublié qu'à ses débuts, la noble boxe aussi avait été bannie de la société admise, avant de devenir notre fierté, ce sport qui fit des enfants du peuple, parfois maudits, l'aristocratie du courage. Il en est ainsi du MMA, que le peuple ici a investi sans attendre la permission, rêvant d'Amérique, de gloire, de fortune le MMA qu'enfin la République a autorisé et qui s'incarne dans l'homme que je reçois aujourd'hui, un fils du peuple, de la Guadeloupe et de la Roche-sur-Yon, Cyril Gann, qui est bien plus que l'homme au frais visage qu'en janvier dernier, la splendide brute Francis Nganou a vaincu. Bonjour Cyril Gann. Bonjour, ça va
3: Est-ce que vous êtes une légende Ce serait très prétentieux de ma part, après si peu de temps de dire que je suis une légende. J'espère en tout cas l'être, une fois que j'aurai fini ma carrière,
0: peut-être. Oui. Est-ce que le MMA va fabriquer des légendes comme la boxe en a fabriqué
3: C'est une certitude. C'était très joli hein, ce qui nous a précédé. c'était très joliment fait. Comme la boxe anglaise a pu euh, prendre le temps euh, de s'imposer euh, dans le paysage, le MMA le fera à son tour, et donc à son tour créera euh, des légendes, c'est sûr.
0: Par la tension par la violence, par le courage, par les personnages
3: bah Parce que c'est un sport qui demande énormément de courage, énormément de, de discipline et d'aptitude physique. Nous sommes concrètement les gladiateurs des temps modernes. Donc ça inspire le respect.
0: On va essayer de comprendre comment une légende se réinvente. D'abord, il y a la base. Hein. Dans tous les sports de combat... Il y a un peuple de vaillants, Au cœur et au corps exposé, on les rencontre toujours dans les coulisses des réunions et puis dans un lieu mythique, ça vous connaissez un hein Cyril Gann, la salle. La salle où on cherche qui on est, où l'on espère les rêves et la fortune. En MMA, c'est intéressant, ce sont aussi bien des hommes que des femmes. Et Annel Verzo, qui est notre reportrice, notre éclaireuse, les a abordés tremblants. Écoutez Wissem, Ilyes, Ryan, ses frères d'espérance. Écoutez Rizlen Zouak, surnommé la lionne de l'Atlas.
4: Il y a de l'adrénaline, et aussi des doutes.
0: Il raconte les guerres auxquelles il se risque, dans lesquelles il se plonge.
4: Ça, on le dit pas souvent, mais c'est vrai que des fois, dans le moment, on peut avoir des petits moments de doute, mais il y a les coachs à côté qui sont là pour nous rassurer. C'est tout plein d'émotions. L'envie, euh, l'excitation... Euh, vous devez de être vaincre. super excité À ce moment, la fin, il doit y ouais, avoir... C'est surtout la rage de vaincre. surtout la rage. Voilà. Mais où est-ce que vous la trouvez, cette rage Il faut... C'est mon petit truc secret. <rire> C'est... Bon, ouais, des fois, je pense à ce que j'ai enduré dans ma vie. Pendant le moment, on est concentré sur ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir une seconde d'absence. On peut se prendre un truc, euh, Voilà. J'entends le public, ça fait du bien Au contraire, c'est une motivation pour nous Quand on entend notre nom, c'est une force Voilà, donc quand je suis dans la cage Je suis concentrée sur la voix de mes
1: coachs Je
4: peux prendre votre prénom, votre nom
1: Akmoush Wissam, Ilyes Ryan
4: Vous avez quel âge
1: Moi 16 ans 18 ans
4: Quand toi tu frappes quelqu'un qui est au sol lors de tes combats, tu ressens quoi T'as envie de taper plus fort as envie de qu'est-ce qui se passe en toi
0: euh, La vérité, quand je le frappe au sol, ouais, j'essaie de taper fort, j'essaie de le sonner, euh, bah, j'essaie de le faire perdre ses moyens, vraiment, de taper fort. Mais en premier lieu, elle le mettre où Il est, on va dire, euh, un peu dans les vapes, quoi.
2: Combat officiel, euh, moi, franchement, je remets tout entre les mains de Dieu et mon travail, et bah, je me dis. J'y suis, pas de marche arrière et c'est le travail qui va payer.
4: Mais physiquement, qu'est-ce euh, qu qui se passe Vous transpirez vous...
2: Je transpire beaucoup parce qu'il y a mes parents, il y a ma famille, j'ai pas envie de les décevoir. Moi c'est juste pour ça. Et dès que je prends un, juste un petit coup, bah, c'est bon. Et quoi c'est bon bah, C'est bon, je suis lâché. Là il n'y a plus de stress, je suis lâché, je me dis c'est maintenant ou jamais.
1: Ah non, on ne réalise pas parce que tu dis, ouais, c'est un rêve, des choses comme ça, jusqu'au moment où tu, tu ressens le coup et que tu sens vraiment, ouais. pas de la douleur, mais que tu sens qu'il qu a la même hargne que toi, ouais. qu'il lui aussi est là pour gagner.
4: Ça fait très mal de recevoir des coups
1: On dit que ça y est, on... T'es euphorique un peu en, en soi, mais tu restes quand même sur ta garde parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Tu peux manger un coup à tout moment.
2: Et moi, en général, quand je commence à dominer, bah, je vais tout faire pour finir, en vrai. Comme ça, je suis serein de la victoire. Et en plus, quand je suis serein... Euh... C'est incroyable parce que je peux, je peux faire des trucs que même moi je savais même pas que je pouvais faire.
4: Qu'est-ce qui, qu qui vous donne cette énergie là
2: Moi c'est. Moi c'est surtout ma mère. Moi quand j'entends ma mère c'est bon. Moi c'est surtout ma mère en vrai. C'est ma mère.
0: Alors la première personne qu'on aura entendue, Lenzwak, elle a 35 ans, ça a été une grande judokate, elle a fait ça. deux fois les Jeux Olympiques, puis elle C est, est passée au MMA. Les autres, les derniers, je crois qu'ils ont 16 ans, 18 ans. 16 ans, 18 ans, et un autre, oui, ça, mais légèrement plus vieux, oui. Qu'est-ce qu'ils cherchent Vous les aimez, ces petits gars, ces, ces combattants d'espérance J'ai du respect pour
3: tous les combattants, pour tous les combattants, parce que, comme on aime bien dire, on joue au basket, on joue au foot. Le sport de combat, c'est autre chose. Et comme on a pu entendre, il y a un mélange de sentiments qui est dur. C'est dur de mettre le doigt dessus. C'est tellement un mélange immense de sentiments euh, qu'on se sent vraiment vivant. On a très peur, on a des doutes, on a... On passe par tout ça et à un moment donné, une fois qu'on est en confiance, si on l'est, euh, on passe par un état de flow, comme comme le petit jeune
0: a pu dire. Est-ce qu'on atteint cet état d'autant plus que le MMA, c'est un sport complexe, compliqué La boxe, on voit ce que c'est, on se donne des coups de poing en étant debout. Mm -hmm. La lutte, on voit ce que c'est, on lutte au sol, on se projette au sol. Vous, vous, vous faites tout en même temps ou plutôt tout alternativement c'est ça, je
3: pense qu'il a voulu, euh, c'est exactement ce qu'il a dit aussi en disant je suis capable de faire des choses mais moi j'étais pas au courant, c'est à dire que dans la cage, si on a envie de courir on peut courir, si on a envie de sauter on peut sauter, si on veut euh, mettre des coups en se retournant on se retourne, on fait la pirouette, on fait absolument ce qu'on veut dans une cage, c'est ce qui est joli, c'est ce qui rend cet art martial joli, c'est à dire que moi quand on me regarde combattre, j'aime bouger dans tous les sens, j'aime être un orthodoxe. J'aime. Euh,
0: euh, un orthodoxe Ouais, êtes... c'est complètement mon ça. adversaire. Non orthodoxe. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on n'apprend pas seulement hein, à donner des coups, à prendre des coups, à mobiliser les gens. On apprend aussi en MMA, en tout cas dans votre salle, l'art du silence et de la paix. Écoutez, cet homme, il s'appelle Martin. C'est un des grands entraîneurs de MMA français. Et dans votre salle, écoutez-le raconter le silence à Anaël Verzou.
4: Martin c'est un, un parcours assez Oula, il y a un gros boom derrière nous c'est deux personnes qui sont, euh, sont en train lutter. De, de lutter juste derrière Sur
5: le ring, ouais, ça fait un peu peur mais bon ça va <rire> Voilà.
4: Et là on baisse le ton parce que le groupe a cessé de lutter
5: c'est la période de calme de récupération la période de relaxation on fait tomber le cardio et on reprend tout doucement le rythme cardiaque normal
4: il faut toucher le sol avec ses, avec ses mains, avec ses
5: doigts. C'est un peu comme du yoga, en fait. On est dans un moment de yoga, de relaxation, de recherche interne, des sensations internes, de relaxation interne. C'est vraiment, là, comme du yoga.
4: Et on applaudit à la fin
5: Ouais, parce que, si vous avez vu, je ne sais pas, vous avez vu, c'est une séance intense. Donc, euh, on se fait un peu mal, mais gentiment, sans, sans avec l'intention de se blesser, d'être méchant. On essaie de, de pousser son adversaire à sortir de son confort, mais toujours dans la, dans la gentillesse, dans le respect. Et donc, on, on applaudit parce qu'on est content de soi. On remercie aussi son partenaire qui nous a permis de travailler dur sans nous blesser. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Ça, c'est aussi l'esprit du MMA, des arts martiaux dans une salle qui est aussi intéressant, je trouve dans la vie de tous les jours. Voilà.
4: Parce que le MMA, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux, au fond.
5: Voilà, c'est un mélange de, de lutte, de boxe, de judo, de de tous les arts martiaux mélangés. On a le droit de le faire en une seule fois. Et tout ce qui est interdit dans les autres arts martiaux est aussi interdit ici. Il n'y a, a rien qui est permis dans les autres arts martiaux qu'on peut, qu peut faire ici. Non, c'est juste qu'on mélange tout ça et on a le droit de le faire. Et le MMA, en fait, les gens, ils voient ça d'un œil, on va dire, barbare, bagarre. Mais c'est un jeu très intellectuel, en fait. Ça veut dire c'est comme si on était euh, bah, on va dire un commercial et ou des objectifs de vente. On est un chef d'équipe, on est entre collègues de travail. C'est un sport euh, qui est individuel, c'est vrai. Parce que quand on va dans une cage, on est tout seul. Mais on va dire c'est le sport individuel le plus collectif. Ça veut dire que je peux être dans une salle où tout le monde est très bon, mais personne ne va me dire euh, tu sais ouais je t'ai eu parce que tu vois, tu bouges pas, essaye de faire ci, mais je vais jamais progresser. Et c'est ça qui est bien en MMA, On ne peut pas être bon dans tous les domaines. Ça n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas. Donc le combattant parfait n'existe pas. Il y a forcément un domaine où il est moins bon qu'un autre sur un domaine. Donc celui qui est moins bon sur un domaine va prendre des conseils sur celui qui est bon dans l'autre domaine. Et inversement. Donc ça veut dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre tous les jours. Donc c'est ça que pour moi c'est un sport qui demande de l'humilité. tous les jours on, on, on
0: est capable d'apprendre, on peut apprendre. Voilà. Humilité, gentillesse, coopération pourquoi est-ce que le MMA était si mal vu Pourquoi est-ce que le MMA, il y a encore deux ans, trois ans, était interdit en France euh, Parce qu'on ne le connaissait pas,
3: tout simplement. Quand on ne connaît pas quelque chose, la première euh, impression, surtout quand c'est l'intégrité physique qui est en jeu, comme on a commencé sur ce plateau par dire la boxe anglaise était méconnue, il se faisait dans les fermes lointaines parce que c'était quelque chose d'interdit c'était quelque chose qui s'apparentait de très violent et ça a mis très longtemps la boxe anglaise, ça a mis une centaine d'années enfin j'abuse, mais en tout cas pour que ce soit bien encadré médicalement je parle, ça a mis une centaine d'années, le MMA vient tout juste d'arriver et aujourd'hui on en a fait en à peine 30 ans même pas, 25 ans, un sport qui pourrait très bien participer aux JO
0: on va entendre un homme, qui est loin de vous être étranger, hein, au-dessus de tout le monde, mmh. dans l'école d'humilité, il y a lui, il s'appelle Fernand Lopez, c'est le patron, c'est le coach, c'est l'organisateur, c'est à peu près tout, c'est votre ami aussi, et votre partenaire. la queue, le bras, la Voilà. Monte, 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 Écoutons-le, chez lui, dans sa salle, c'est un de ceux qui fabriquent le MMA en France.
4: Voilà, on s'entraîne ici.
0: Comment là, vous êtes arrivé pendant le cours des professionnels. Ah,
4: d'accord.
6: Oui, le coach, c'est
2: Fernand Lopez qui est en blanc là-bas.
4: Ah, il est
6: là, d'accord. Ouais. Ok, ouais, je voilà. vois. On va chercher. Attaque. Approche. Va chercher. Non, 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 non. On prend le temps. On prend le... Oh Je veux que maintenant, quand on nous attaque une jambe, qu'on défende pour finir le gars. Ok Uh, Armé, tu parlais sur uh, Marcel. S'il te plaît, tu lui fais un single leg. You go for the single leg and you go for the guillotine. Boom. On prend le temps de réviser ça. Single leg. On sent qu'on est en danger. On met le bras comme une espèce de barrière pour repousser la gorge. On passe le bras d'honneur. On verrouille. On serre. Au moins qu'on prenne l'habitude de faire que si on est attaqué, le gars qui sent en danger sur une guillotine abandonne d'attaquer la guillotine et peut-être on peut passer sur autre chose. Ok? Let's go. Mais pourquoi il parle beaucoup là, lui là? Je, je te vois faire des messes, depuis là, tu fais de la philosophie. Je veux le technique, moi.
4: Ça cogne fort. Donc l'équipement, c'est assez simple. Les combattants sont en short, t-shirt, près du corps, évidemment. Et ils ont des, des gants renforcés aux mains, un peu comme des gants de boxe. Et donc là, sur la piste, circulaire... Il y a une dizaine de couples de combattants ici dans cette salle. Une grande salle dont une partie est à l'intérieur d'une sorte d'arène fermée et une autre partie libre. Il
6: faut arracher le bras avant même de tomber. Sois sûr que boum, tu arraches le bras, tu l'amènes dans le dos avant de tomber. Si tu tombes avant, le gars il va garder le bras, il est bien fort, il va te faire une clé ou il va passer un clé de bras de l'autre côté.
4: Évidemment, il y a une odeur une odeur, un mélange de d'odeur de tapis de sol, de transpiration. Vous parlez anglais couramment. Hein
6: si, parle en italien. Ah
4: ouais, espagnol
6: parle aussi l'espagnol. Et quoi d'autre <rire> Oulala, là là, je parle sept euh, dialectes camerounais, je suis d'origine camerounaise et, et, oui. et c'est très compliqué, le l'héritage de mes parents.
0: Alors on va essayer de résumer un homme, c'est pas facile. « Fernand Lopez, il est né au Cameroun, il a été lutteur, il a été rugbyman, il s'est pris des coups, il a failli finir paralysé. Il ne pouvait pas être champion du monde lui-même, alors il est devenu l'entraîneur des autres, mais pas seulement l'entraîneur, le coach, l'organisateur, le nutritionniste, l'organisateur de combat. » Si on pense à la boxe, il est à la fois Don King et Angelo Dundee. Et vous, et vous euh, Cyril Gann, vous êtes non seulement son élève, son athlète, son ami, vous êtes aussi son associé. Là, on l'avait rencontré à la salle, on va le retrouver toujours dans le reportage d'Anna Elverzo. On retrouve Fernand Lopez quand approche une réunion que vous organisez ensemble. On y reviendra au business. Alors, votre société s'appelle Ares, comme le dieu de la guerre. Fernand Lopez pour la réunion, il a mis le costume. Anna Elverzo est ravie. Dis
6: donc, vous êtes... Euh... Vous trouvez Vous allez me demander Mara, alors Nicole, tout à poste Tout
0: merci C'est merci Fernando,
4: une combattante, elle va combattre demain, c'est ça Oui. Italienne Oui. Et comme vous parlez italien
6: Ça peut servir, effectivement.
4: Ah, oui. Et je vois qu'elle a des tatouages sur les jambes.
6: Oui, en, en italien, on appelle ça, on dit, euh, son corps représente un capolavoro. Ce qui signifie Un chef-d'œuvre, capolavoro. Ah. Chef-d'œuvre. C'est comme ça qu'on désigne les grands tableaux en Italie.
0: Alors le coach n'est pas insensible à l'aspect esthétique du sport, on le comprend, mais le vrai chef dœuvre de Fernand Lopez, c'est son expression, hein, l'écosystème qu'il a monté. Car avant, les rencontres qu'il organise, où les chaos valent 10 000 euros, c'est plus complexe que ça, mais en gros, c'est 10 000 euros le chaos, plus il est beau le chaos, plus il y a des primes de 10 000 euros qui viennent. Avant donc ces réunions, il y a tout un écosystème, une concentration verticale, depuis le recrutement et la production de champions.
6: Aujourd'hui, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai été combattant des MMA à un moment donné, professionnel. Cyril Gann est combattant des MMA actuels et professionnels. Nous savons à peu près ce dont ont besoin les combattants. Nous pensons à améliorer le quotidien de chaque combattant. Nous savons également qu'il y a un public qui nous suit, qui a besoin de nous et qui a besoin de qu'il y a des doléances. Les doléances du public, généralement, c'est d'avoir du spectacle, c'est de l'entertainment. Nous savons que quand un combattant a peur de perdre, il joue la sécurité et il ne combat pas vraiment. C'est comme si vous aviez un concert, vous avez un, un chanteur qui arrive et il chante à voix basse, il ne parle pas fort et il vous dit « je vais préserver ma voix parce que j'ai une tournée à faire ». Vous allez dire « bon, non ». Je te paye pour que tu me donnes un maximum de ta voix. Donc chante, hurle, gueule, comme tu veux, mais il faut que j'entende ta voix. Et donc c'est la même chose qu'on fait. Ce qu'on dit aux athlètes, c'est nous vous demandons, s'il vous plaît, de euh, nous apporter du spectacle. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour que vous ne preniez pas des risques non récompensés, nous allons augmenter votre prime. C'est une entreprise et, et je suis un serial entrepreneur. Marcel, je didn't pas oublié I will je serai avec vous dans une minute. Je veux dire, cinq minutes, je serai avec vous. Sorry for that. Yes, thank you.
4: C'est un des combattants, je le reconnais, je l'ai vu se battre. Oui. J'ai vu s'entraîner à la salle.
6: Oui, on ne dit pas se battre. Se
4: battre non. On dit combattre. combattre. Yes. Je, je m'en suis rendu compte en le disant, je Sinon, me suis non,
6: repris. Ça donne le, 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 le côté rix de la chose. Je comprends. Un ben, rix, c'est juste un combat. C'est un, un combat sportif.
4: C'est un, un des combattants qui vient de passer, que je reconnais puisque je l'ai vu s'entraîner à la salle. C'est
6: ça. Il vient de la, à la base, il vient de la Bélarussie. Et c'est un jeune qui m'écrit depuis sur Instagram de la Bélarussie et qui me dit qu'il est passionné, qu'il est fan de ce qu'on fait. Nous, on m'a fracturé Et je vais lui répondre, je vais lui écrire, je vais regarder un peu ses vidéos et je me dis ça, c'est le futur. Je sais qu'il y a quelque chose. Et, et pendant qu'il s'entraîne, il se met à tout de à tourner avec l'élite. Et très haut niveau ça me dit que euh, c'est un champion du monde amateur de lutte et il se met à jeter Cyril dans tous les sens dans la salle et là je me dis oh
4: jeter
6: Cyril c'est-à-dire bah le, il va littéralement sur les phases de lutte euh, il domine complètement Cyril il le jette dans tous les coins de la salle quoi. Enfin, oui, et, et donc du coup là tu te dis bon il y a quelque chose et donc on, on va l'amener sur Arès il, il va mettre un très beau KO sur Arès donc il est deux victoires deux KO et je pense que ce jeune là pourrait être champion de l'UFC dans quelques années. Ça c'est un projet, j'aime ce genre de projet.
4: Comment il s'appelle
6: Marcel Sichev. Retenez bien ce nom, c'est le futur.
4: Marcel Sichev.
6: Ouais.
0: Euh, dites donc, Cyril Gann, vous vous faites balader dans tous les coins de la cage par le futur ah bah Il faut, c'est comme ça qu'on progresse également. Non, c'est un très grand...
3: Euh, il vient de la discipline euh, qui est la lutte, en hein, Biélorussie surtout, c'est un peu une culture là-bas. Et donc, il a un énorme niveau euh, en lutte, et il est extrêmement puissant, il a une très belle génétique. Et donc, c'est vrai qu'il me mettait bien, comme on dit dans le jargon, il me mettait bien en lutte. <rire>
0: et vous apprenez par ce petit jeune Exactement.
3: Petit. Euh, moi, je suis un, un, comme on dit, fast learner, j'apprends très vite, donc j'aime bien... Euh, J'ai toujours mais ça de toute manière le challenge, j'ai toujours aimé être autodidacte
0: et, et m'adapter tout de suite à la situation. Là, on, on a beaucoup entendu Fernand Lopez, il y a quelque chose d'absolument fascinant parce qu'il remplit tous les rôles. Et il y a un MMA en France, tel que celui que nous connaissons, sans cet homme-là c'est une très belle
3: remarque. C'est une très très belle remarque et je pense qu'on serait encore un petit peu plus en retard si jamais il n'existe pas. Je pense qu'aujourd'hui, Fernand a créé un écosystème, a créé des athlètes, a créé des coachs, a créé un vrai système, une vraie éducation, une vraie culture. Et je pense, grâce à lui, oui, on a, on a un peu plus
0: d'avance que prévu. Ouais. Il vous a formé. Ce que j'ai compris, c'est quand un combattant arrive, il lui procure une formation théorique. Parce que si on n'est pas bon euh, cognitivement, on n'est pas bon euh, dans le combat une formation théorique,
3: une formation de la vie, en tout cas de comment se comporter, c'est comme si j'allais j'allais faire un master, ou comme si j'allais apprendre un autre métier. Il vous éduque de A à Z, y compris par exemple comment tenir mes réseaux sociaux, comment être actif, comment faire une story. Regarde, tu peux faire quelque chose de joli, c'est important, parce que ça, regarde, ça va t'apporter des partenaires, si jamais il y a des résultats à suivre, etc. Enfin, sur tous les points, sur vraiment tous les points, il est actif.
0: Est-ce que c'est un démiurge? Est-ce qu'il contrôle votre vie C'était un archétype, hein. euh, on en faisait des blagues, euh, sur le manager qui contrôlait la vie de ses boxeurs. Mmh. Je parle de l'ancien monde. Est-ce qu'il est cela aussi, Fernand Lopez Ah Complètement. Il influence nos vies,
3: complètement. Moi, aujourd'hui, il a complètement influencé ma vie. Moi, avant, bon ben j'ai commencé... Euh, j'étais rendu à trois ans de boxe thaïlandaise, ça se passait bien, j'étais... Euh... J'étais euh, méconnu hein, du public, etc. etc. Et ensuite, euh, j'ai toqué à sa porte, je suis arrivé chez lui. Et puis très vite, euh, il a mis les bouchées doubles. Très vite, il m'a regardé m'entraîner sur un ou deux entraînements. Il m'a regardé, il m'a dit « Ok, je veux faire quelque chose avec toi. Je pense que dans deux ans, on va signer à l'UFC. » Et au bout d'un an, on a signé à l'UFC. Alors, tout n'est pas entre ses mains. Mais en toute sincérité, ma carrière, je lui dois.
0: Je reviens encore à la légende de la boxe et la légende noire. Il y avait toujours des boxeurs qui finissaient pauvres comme jaunes. Euh, la santé abîmée, abandonnée. Il y a quelque chose qui apparemment est différent, mais peut-être Fernand Lopez était le plus grand des communicants du monde. Écoutons comment sa manière d'appréhender les combattants, mon Dieu, mais c'est aussi quelque part de l'égalité républicaine. Francis, c'est Francis Ngannou, C'est votre némésis, c'est votre double, c'est votre symétrique, c'est votre vainqueur de janvier dernier. Alors, il y a une drôle d'histoire, vous êtes croisé, vous êtes succédé à la fois dans la salle et dans le cœur et dans le système de Fernand Lopez. sauf que lui c'était un sans-papier SDF migrant clandestin venu du Cameroun qui n'avait pour lui que sa force, alors que vous, vous êtes un enfant de la Roche-sur-Yon qui est devenu au sport un peu par curiosité, mais sans nécessité.
6: En, en, en général, dans ma salle, j'ai une cinquantaine de personnes qui sont sous ce que j'appelle la fiche zéro. C'est une fiche qui est une fiche pour des personnes en situation précaire et dont ils payent zéro. Heure. Ils ont tout, ils ont accès à tout, ils peuvent s'entraîner, ils peuvent se, se doucher, ils peuvent... Euh, voilà.
4: Et du coup Francis était quelque part fiche zéro.
6: C'est ça, donc Francis faisait partie de ces fiches zéro que j'ai eu à la salle, des personnes dans une haute précarité vraiment haute précarité qui n'ont même pas de quoi manger et puis ce euh, qu'ils voulaient absolument faire la boxe anglaise je, la boxe anglaise est très sélective et techniquement je ne pensais pas qu'ils pouvaient y accéder même quand, même quand bien même ils réussiraient un champion de boxe anglaise en France, euh, combat pour des sommes euh, de, ne dépensant même pas les 10 000 euros c'est très pauvre finalement euh, et donc, il euh, y a beaucoup qui rêvent d'être Dazen, mais c'est très complexe. Donc, du coup, euh, je lui ai donné le conseil que je pensais le, le meilleur, qui était de, de prendre l'OMMA, parce que l'OMMA serait pour lui un ascenseur social. Et c'est ce qui s'est passé. Et, euh, je suis content que ça ait pu marcher
0: pour lui. Il y a deux choses dans ce qu'on vient d'entendre. Lopez dit qu'il a conscience Ganou d'aller vers le MMA plutôt que vers la boxe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut réussir, si on a faim, si on veut aller le plus vite possible, il faut aller vers le MMA.
3: Si on est pressé, il faut aller vers le MMA. Surtout en poids lourd. Surtout en poids lourd. Une carrière en boxe anglaise met beaucoup de temps. On a aujourd'hui un athlète de très haut niveau en boxe anglaise qui réussit très bien, Tony Yoka. Vous voyez le temps qu'il a mis après avoir fait les JO et été vainqueur, champion, pour arriver, olympique, hein. champion olympique, pour arriver... Euh, là, il arrive dans le top 10, si je vous dis pas de bêtises, vous voyez le temps que ça prend. Et il n'est même pas encore assuré d'être dans le top 5, etc., et d'être un jour champion. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, Francis, lui, l'a fait en très peu de temps. En, euh, en 4, 4, 4 ans, 4-5 ans, après avoir commencé le MMA.
0: Pourquoi Parce que le système médiatique... Euh, le système de business autour du MMA est plus puissant Parce qu'il y a moins d'adversaires, le niveau est moins relevé Il euh, y a un mélange de tout ça, il y a un mélange de... Parce que l'UFC, le
3: roster, euh, le turnover est beaucoup plus euh, rapide, parce qu'on a des opportunités beaucoup plus
0: rapidement, on combat plus. C'est-à-dire c'est un sport contemporain, le zapping contemporain si je veux dire. <rire> alors comment vous allez faire pour être une légende si vous êtes dans le zapping Il faut persister, <rire> il faut
3: perdurer. Il faut perdurer et puis il faut surtout euh, toucher le cœur euh, du public au-delà, je pense que les légendes aujourd'hui, si, si des personnes comme Omédali Ali ou, ou des choses comme ça ont touché le public, c'est pas uniquement par leur boxe euh, mais, euh, mais en toute sincérité oui, aujourd'hui Francis je reprends l'exemple de Francis parce qu'il est très bon il vient de très très loin en très peu de temps il devient euh, très indépendant financièrement et aujourd'hui il arrive beaucoup plus rapidement à son, à son but final qui est de pouvoir boxer en boxe anglaise euh, que s'il si avait
0: fait euh, le parcours de, depuis le début de boxe anglaise. Alors, pour oui. ceux qui ne suivent pas suffisamment les sports de combat, effectivement, l'ambition de Francis Nganou est, est de terrible. retrouver est son ambition première faire de la boxe anglaise mm. contre la superstar Tyson Fury. Il y arrivera, il n'y arrivera pas, on lui souhaite. Je reviens quand même à cette idée de la rapidité du MMA. Les mômes qu'on a entendus tout à l'heure, ils savent que ça va plus vite. Quand on est pressé, quand on a faim, c'est là qu'il faut aller.
3: Oui. C'est exactement ça. Il y a une force de communication l'UFC est très très fort. C'est une machine qui est... Dans le sport, c'est une des plus grosses machines, vous voyez, pendant la période de Covid. C'est la seule activité qui a pu continuer pendant le Covid. C'est assez étrange, mais c'est pour montrer à quel point les gars sont forts et ont faim également, <rire> en termes d'organisation.
0: Je reviens à votre parcours, votre profil intellectuel. Euh, l'homme qui réfléchit euh, pendant ses combats et l'homme qui réfléchit à sa destinée, est-ce que c'est perturbant de pratiquer et avec quel talent une discipline sportive qui dépend d'abord d'un modèle économique du business Moi, je suis là pour jouer ma partition, comme on dit.
3: <rire> je suis salarié, mine de rien. Je suis un showman. Je suis là pour donner mon show au public. Et je suis payé à la fin du bal par le patron et je rentre chez moi. Ça, c'est ma philosophie. Mais c'est pas le mauvais catch, hein, c'est pas chiqué. Ah, non, c'est pas chiqué. Ah, non, 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 c'est pas du tout. Je suis hyper courageux euh... de vous dire ça. On est seul dans le studio. Ah. C'est pas chiqué. Non, 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 c'est pas chiqué. Non, non. Donc voilà, ça, c'est ma philosophie des choses. Je suis arrivé dans le MMA à l'âge de 28 ans. Euh, autrement dit, je n'ai jamais rêvé d'être. Vous en avez? Euh, 32. D'accord, 4 ans. J'ai commencé le MMA à 28 ans, c'est ça. Et donc, bah, pour vous dire à quel point l'ascenseur social est rapide, aujourd'hui, euh, je peux me balader n'importe où dans le coin, dans n'importe quel coin du monde, on me reconnaît. C'est pour vous dire la force de communication de l'USC c'est pour vous dire à quel point l'ascenseur social à l'UFC est beaucoup plus fort que la boxe anglaise. Si je me balade à New York avec Tony Oka, je ne suis pas sûr qu'on le reconnaisse lui. Moi, on me reconnaît dans les rues. C'est pour vous dire à quel point l'UFC, c'est une machine de guerre. C'est pour ça qu'encore, je répète, si on veut aller plus vite, c'est vrai que le MMA va beaucoup plus vite que d'autres sports de combat.
0: Alors, vous avez dit machine de guerre, on va donc en parler de la guerre Pardon, encore. Hein. On revient à janvier dernier. D'un côté, il y a vous, Cyril Gann, le français, notre nouveau Georges Carpentier. De le côté euh, Demcel, le Demcel du MMA. Francis Nganou, qui a quitté la France, qui a quitté Lopez, qui est allé en Amérique, qui est le champion du monde, qui vous reçoit. Écoutons ce qui était le match du siècle. Je suis désolé, Cyril, on entend ça à nouveau. Et Francis
1: qui va conserver sa
7: En France. Oh yeah, yeah, yeah. Sur
1: France Inter. Oh,
0: Claude Askelovitch. Juste une remarque, hein, ils sont géniaux, nos confrères. Mais franchement, la Mufasa, Simba, c'est pas un peu nul. Ah. Il faut ça. Mmh.
3: Non, pour le coup, euh, c'est vrai que des fois, on peut se poser la question que là, c'était plutôt. Euh, parce que on a souvent, bah, il est camerounais, et on sait très bien, euh, le Lion euh, au Cameroun, ça représente les Camerounais. Ah oui, on parle de foot, là. Ouais, mais bon, c'est l'esprit... Euh, vraiment, même euh, par habitude, sur les réseaux, etc., il y a beaucoup de choses qui tournent autour du Lyon quand on parle de Francis. Et donc j'étais un peu le, le, petit, le petit Simba qui voulait battre le grand. Malheureusement... Sauf que votre vrai surnom, c'est Bon Gamin. C'est Bon Gamin. Et ça, c ça, ça vient du rap. Et ça, ça vient du collectif qui a poussé dans un premier temps dans le rap. Ouais, alors moi, j'ai pas rappé, mais c'est vrai que mes amis euh, ont démocratisé ce nom-là dans la musique. Bon Gamin. Et puis, comme on gravitait toujours autour, sur scène, etc., on était toujours là en studio, on se l'est tous tatoué sur la peau. Et quand il a fallu me trouver un surnom, euh, on a directement choisi ça, parce que dans l'esprit, c'était ça
0: on parlait là de, de la mousse qu'il y a donc ok Mufasa, Simba, on passe mais, mais mais tout ce qui existe aussi dans la boxe, les agaceries d'avant match tout ce qui tourne entre vous et Nganou vous connaissez hein, vous étiez à la salle ensemble mais avant le combat mon dieu il fait semblant de ne pas vous reconnaître dans un couloir il dit pas bonjour à Lopez il parle même en termes peu sympathiques de vous pendant la conférence de presse d'avant match
3: euh, il dit souvent qu'il me respecte, mais aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'il ne me respecte pas. Dans un premier temps il dit que je n'ai jamais été de sa team, dans un deuxième temps il dit qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait, je le répète, et dans un troisième temps il manque aussi un peu de respect à son ancien coach.
0: Bon, on est content, Francis vous respecte. Ça aussi, ça fait partie de la légende. Vous n'imiterez jamais les punchlines de Mohamed Ali. Mais enfin, il faut cela créer des rivalités artificielles pour attirer le chaland
3: euh, Pour attirer le public, oui. Pour attirer le public, euh, c'est presque incontournable. C'est presque incontournable. Donc ensuite, on adosse euh, le personnage ou pas. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Moi, j'ai préféré jouer la carte de la, de l'authenticité, de la sincérité, d'être moi-même d'être le bon gamin, d'être joyeux, de rigoler, de danser comme j'ai l'habitude de faire, de rien prendre au sérieux d'être très détaché des choses ça c'est mon personnage et j'ai décidé de plutôt appuyer sur ça, plutôt que d'aller jouer sur un personnage qui n'est pas le mien qui est de manquer de respect, qui est de mentir ou de jouer un rôle. Ce
0: qu'on appelle le trash talking Exactement. Euh, en, en basket, en boxe euh, c'est très américain, cela dit il y a toujours eu des très archétypes, il oui. y a toujours eu des archétypes ça existait en boxe hein. euh, ouais, les combattants, sûr, ouais. les gentlemen, ouais. les stylistes les durs, Nganou et vous c'était encore deux archétypes la force brute contre,
3: contre l'analyse, contre le style, contre quoi le, Contre le Fimeux, c'est ça, on appelle ça Fimeux, le, le technicien plutôt, hein, qui, qui est plutôt léger, qui est plutôt rapide, un peu à la Mohamed Ali contre Forman ou, ou contre Frasier.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de Mufasa et Simba, comme si vous étiez le fils de Nganou, c'est pas vrai, parce que vous avez un vrai ah, papa, et pas n'importe lequel. Lui, il s'appelle Romain, mais c'est vrai que quelque part... Et c'est très intéressant, les filiations. On va voir qu'il ressemble, votre papa Romain, à Nganou, parce qu'il vient d'un monde et d'une violence que Nganou pourrait comprendre, mais qui vous a été épargné. Lui, son enfance, était en Guadeloupe. Dans une Guadeloupe, il a appris à comprendre ce qu'est la dureté de la vie et ce qu'est la boxe. Bravo Bravo
6: mon fils Bravo Ça n'a pas marché, mais c'est beau, c'est beau. On est fiers de lui. Bravo mon fils, mais c'est pas grave, c'est bon, il
1: reviendra
4: Tu vas
3: ça va et toi ça va bah ouais et ça, ça va la Ouais ça bien. va, bah ouais c'est cool. Bah ouais, cool, la, la pose était belle.
4: Ouais. Tes parents ils prennent ça
3: comment Bien, bien, Bah, ils sont fiers de moi, ils sont extrêmement fiers de moi, donc ils peuvent que bien le prendre, vu comment ça se passe bien pour moi. Tu vois, donc pas, pas très solide, très, <rire> très à l'aise avec ça. Euh, quand il a pu assister à des combats, notamment en boxe thaïlandaise, quand le combat commençait. Il criait mon nom de famille, Gan, pour lui rappeler que hey, c'est la famille. Hein, Oublie pas, hein. papa était à l'aise avec ça. Il a pratiqué un tout petit peu la boxe. Le grand père a pratiqué la boxe, était boxeur. Donc euh, voilà. Il a vécu
4: des choses dures.
3: Papa, lui, euh, la pauvreté, la vraie. Bon, il m'a raconté des histoires. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je pense qu'il ne m'en voudra pas, mais il allait récupérer de la viande dans les déchetteries. Il avait des techniques. il Prenait la viande, il m'expliquait. Il creusait des trous. Il avait ça euh, au vinaigre très fort et ensuite il remplissait ça de sel dans le trou, il recouvrait, il laissait ça, je sais plus, combien de temps Une journée ou deux jours, je ne sais plus, que ça désinfecte bien et tout et ensuite il mangeait la viande. Bon, non, non, papa qui a connu les vraies choses de la vie, hein, la dureté, etc. Et oui, du coup ça lui fait pas peur le, le coup, combat non, 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 non,
0: non, il a peur de rien, pas peur de la vie quoi.
4: Il éduqué comme ça un peu dans ce... Oui,
3: il
0: nous a éduqué comme ça, bien sûr. Les vraies chose de la vie, certes, mais votre père ne vous a pas éduqué comme lui a été blessé.
4: Là, je me trouve dans une salle et il y a des combattants. Et là, c'est le rituel de la pesée avant euh, le combat de demain, le combat Arès. Vous prendre vos prénoms
6: Moi, c'est Romain. Voilà, le papa de Cyril. Vous avez grandi, Romain, à Pointe-à-Pitre Oui, je suis né à Pointe-à-Pitre, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre. Moi, je, je connais déjà un petit peu de la boxe, parce que le grand-père était boxeur anglais. Vous et avez pas... vu votre père se battre, en fait Oui, 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 quand j'étais plus jeune. Euh, avec... mm. il faisait des fêtes de communes, et il mettaient une ring, et ils invitait euh, d'autres boxeurs, et puis...
4: Mais ça se passait, ça se passait en Guadeloupe
6: Oui, en Guadeloupe. Mm. Oui, oui. Mais
4: Cyril m'a raconté une histoire, euh, en rapport avec votre... Père qui avait eu une violence ou... Oui, ça ah. c'est
6: oui, quand j'ai pris des fessées et puis euh, il m'avait tapé et puis quelqu'un d'autre euh, l'avait redit quand il m'avait tapé et puis il m'avait brûlé le doigt pour me punir. C'était comme ça, les punitions. Et ah, donc, il donc... vous
4: a brûlé le doigt euh, très... Ah, sur le
6: feu, c'était plus costaud. Plus, voilà, quoi. Sur le feu, c'est-à-dire mis... ben, Dans la main, dans le feu, directement.
0: Est-ce que c'est votre père qui aurait dû se retrouver face à Nganou <rire> non,
3: non 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 non. Mon père aurait pu pratiquer euh, la boxe, il avait le tempérament, il avait euh, il avait tout ce qu'il fallait pour pratiquer la boxe, mais euh, il a préféré
0: choisir le foot et j'aurais dû choisir comme lui, c'est moi qui aurais dû choisir comme lui. <rire> mais est-ce qu'il ne vous manque pas une expérience de la souffrance absolue qu'a connue Anganu, migrant clandestin, qui a connu votre père dans son enfance pour aller au bout du bout du bout de ce qu'on peut accomplir dans un sport de
3: combat? Euh, peut-être que ça peut jouer sur la balance. Effectivement, il y a tellement de choses qui peuvent jouer sur la balance. Moi, aujourd'hui, je me considère homme. Parce que, mine de rien, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de métiers. J'ai fait. Je connais aussi les choses de la vie. Alors, j'ai, grâce à papa, grâce à maman, qui se sont toujours battus pour qu'il y ait toujours quelque chose dans mon assiette, euh, j'ai jamais connu, euh, la faim. Comme lui a pu la connaître. Ni la violence. Ni la violence, il a toujours refusé de refaire ce que son papa a fait sur lui, il a deux manières toute manière, hein. c'est soit on reproduit ce que nos parents font, soit on décide de se battre et de changer et de pas reproduire, et papa a toujours dit ça, il a toujours dit quand il nous grondait et que les choses rentraient pas dans nos oreilles, m'obligez pas à faire ce que mon papa faisait avec moi s'il vous plaît, Genre, écoutez ce que je vous dis.
0: Ça planait quand même. <rire>
3: vous avez appris par... quelques c'est quand même. Hein.
0: Vous avez parlé de votre maman, elle s'appelle marise Votre papa l'a rencontrée quand il était venu faire son service militaire en métropole. C'est elle hein, qui lui a donné la douceur, une douceur qui vous ressemble. Parce que vous vous battez, maman elle ne peut pas regarder vos combats. <rire> mais quand même, hein, pour Anaël Verzo, elle a ouvert des dossiers.
4: Ah bah voilà. Okay. On se trouve au Palais des Sports, à Paris. C'est le... Les combats... À... Arès,
3: combat de la MMM. même
4: Voilà Romain, le papa de Cyril, qui prend Fernand Lopez, entraîneur, dans ses bras. Madame
5: Gann, vous dites bonjour. Ah, et voilà la maman.
7: Bravo. Bonjour madame, Bonjour. je suis enchantée de vous rencontrer Merci. Merci.
4: Comment vous, vous appelez votre prénom Alors je m'appelle
7: marise marise la maman de Cyril La maman de Cyril Gann
4: C'est la première fois que vous venez voir un combat comme ça oui. Moi je ne suis pas très combat
7: je, je trouve ça assez agressif Mais bon, pour faire plaisir à mon fils, je viens, je viens. Mais bon, comme il ne combat pas aujourd'hui, ça va <rire> c'est surtout quand lui il combat que je ne peux pas regarder j'imagine, ouais, vous devez avoir peur à chaque fois qu'il ouais. qu et... qu est mal alors qu'il m'explique que ce n'est pas plus agressif qu'un autre sport que, que le rugby ou euh... mais bon, ce qui touche à mon enfant c'est dur, c'est très dur ouais, j'imagine j'ai toujours peur
4: toujours peur. Et je me demandais du coup euh, au moment du fameux combat aux États-Unis contre Francisco euh, euh, Ganso. Mm -hmm. ouais. Vous, vous l'avez regardé ou pas Ah pas du tout. Non 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 non.
7: Non non, j'ai pas regardé, j'ai avez fait quoi J'ai pas pendant dormi, j'ai pas dormi. Et puis euh, on avait quelques petits commentaires qui nous arrivaient de temps en temps. Euh, quand j'ai eu un commentaire où il était par terre, oh mon dieu, j'ai dit il "Va l'abîmer." Puis en fin de compte non, non. Et
4: vous imaginez quand quand il était tout bébé, tout petit euh, Qu'un jour il ferait ça
7: oh, mais Pas du tout, alors là. Surtout que c'était un enfant, euh, jusqu'à les 5-6 ans, c'était un enfant qui avait toujours peur.
4: Il avait peur de tout, quand oui. il était petit Il avait peur de tout. Il avait peur de quoi Du noir De l'eau, euh,
7: je l'emmenais à la piscine, au bébé nageur, il avait peur. La mère, je ne risquais pas de le perdre, de toute façon, j'étais tranquille. Mais euh, non, non, il était toujours accroché à ma jambe, maman, maman, maman.
0: Est-ce que ça dit quelque chose de l'adulte que vous êtes Bah, il
3: y a eu un reversement de situation à un moment donné dans ma vie, c'était du tout au tout. Mais c'est vrai que quand j'étais très jeune, j'étais même pleurnichard pour aller jusqu'au bout. Mon grand frère et ma grande sœur m'embêtaient toujours. Mais j'étais vraiment l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu peur de rien, je suis détaché de tout. Je suis un peu l'inverse, en fait je vraiment pas peur de la vie.
0: Est-ce que c'est bien, pour l'image du MMA, puisque ça fait partie du business, de savoir qu'un des plus grands champions, qui sera dans la légende, était un petit garçon tendre, qui vient d'une famille aimante
3: C'est important. Aujourd'hui, je dis, encore une fois, l'homme que je suis, c'est depuis cet âge-là. C'est-à-dire que j'avais une maman qui était aimante, qui m'a toujours protégé. Et aujourd'hui, quand on voit le bon gamin un peu aimant avec les gens, et assez
0: tendre, ça vient de là. C'est... On, pas peut un se, on peut se battre en étant tendre. Bien est, sûr. Est-ce que vous pouvez vous détacher de vous-même quand vous êtes en train, euh, comment il dit tout à l'heure, là, euh, Lopez, de faire une guillotine, un kick, une guillotine,
3: une clé... un kick, une clé de
0: bras, ou bien tout simplement aller sonner l'adversaire. On peut le faire sans haine, sans colère.
3: Je le fais sans haine. C'est exactement ça. C'est ce que j'aime répéter. Encore une fois, ce que je pratique, c'est un sport. Quand j'arrive, je suis pas là à dire, je pense à mes enfants, je pense à ma femme. Je ne vais pas aller mourir. Je ne vais, vais pas mourir. J'ai une approche avec le contact qui est complètement différent. Le moment qui précède le combat, c'est juste une extrême concentration. Et basta.
0: Comme quelqu'un qui va aller jouer du violon face à, face à un public. Jean-Paul Belmondo, fils d'un grand sculpteur, grand acteur, quand il était jeune pratiquait la boxe, à quel moment, c'est peut-être déjà le cas, des enfants de la bourgeoisie intellectuelle et artistique viendront au MMA il y en a déjà, il y en a énormément. Il y en a
3: déjà énormément. C'est plus un sport de classe, déjà. Non, ce n'est plus un sport de classe. C'est pour ça il y a eu un mot au début où on disait démocratie. Enfin, ce n'est plus du tout un sport de classe. Aujourd'hui, le MMA plaît à absolument tout le monde. Et justement, j'arrive un peu au bon moment. En tout cas, je parle pour la France. Et Moi, j'ai croisé une maman, c'est un très bon exemple, ça. Quand j'étais à Montreuil, je me baladais. J'ai croisé une maman d'une cinquantaine d'années qui m'a dit « Merci, 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 merci. » Son fils, ça fait des années euh, qu'il la saoule pour pouvoir pratiquer les mains. Elle a toujours dit « Non. » Et quand elle m'a vu, elle a dit « Oui. » Elle était contente que son fils pouvait
0: s'identifier à moi. C'est fort. C'est fort. On reste avec ça. Merci. Vous avez peur un jour de perdre votre beauté Parce que vous êtes beau, hein Ah, merci,
3: c'est gentil, mais je n'ai pas peur de grand-chose. <rire> Même pas ça Même pas ça. Je suis détaché de pas mal de choses. Tout ce qui arrive dans la vie, c'est que ça doit arriver.
0: Cette défaite aussi, elle devait bien arriver. Écoutons comment on la commentait cette défaite en direct à la télévision. C'était le 22 janvier dernier.
5: Enfin
1: de la première reprise, on a... moi j'ai la sensation qu'elle Pour moi, elle est foncée, pour pour cette première reprise. On peut se mouiller, on peut le dire. Ouais, ouais, bien, le kick. Le kick pour les frappes repousser. qui, les frappes les qui avec encore, elle... ça passe. Oh, Oh, il est bien dans son combat le français. Hein.
2: Très très bien, très très bien dans son, dans son combat. Défensivement, c'est magnifique ce qu'il fait. Il annule vraiment le style de Francis. Et vous sortez, hein,
1: Lopez, il va faire une fin d'amener au sol. Il va faire une fin d'amener au sol pour Et vous entendez Lopez qui dit, il va faire une fin d'amener au sol. Il est en train d'user progressivement. Pour lui dire, ah ouais, tu vas coucher sur high kick Superbe droite Enchaînée Cyril Gann
4: Très très bon
2: combat Jusque là Cyril Gann C'est magnifique Ce qu'il fait Il fait exactement Ce qu'il faut ah,
1: faire ah, Francis Gannot Quelle image On est en train de voir Regardez Bouche ouverte Qui tente un high kick oh, Il a accompagné le mouvement Et on va voir Maintenant le travail au sol Et le travail en lutte là, Il faut tout de suite bouger hein, Pour Cyril Pour pouvoir sortir C'est très intéressant Parce que c'est une situation Dans laquelle on ne voit Jamais les deux hommes Cyril sur le dos France le premier combattant à emmener Cyril au sol, voilà. et il reste du temps, 3 minutes 30 hein.
2: Bouger les hanches, là faut bouger les hanches, c'est ce qu'on appelle la langouste, c'est-à-dire qu'à euh, se mettre sur les deux côtés, et pousser les fesses vers arrière pour pouvoir sortir. Ah, c'est ah, pas le sol, c'est pas
1: bon, c'est pas bon, Français, et très bien joué en de France, Regardez, va qui fait usage de sa puissance. oh là là une minute 30 et je suis obligé d'anticiper, messieurs. Quel champion, Francis Ganou. Et Francis qui va conserver sa ceinture. Oui, le jeune Simba devra encore attendre. Moussa reste le roi. Le roi reste indomptable. Francis Ganou conserve sa ceinture de champion du monde poids lourd. C'est
4: pour la télé Non, c'est la radio. C'est pour le MMA.
1: Pour Cyril Gann.
4: Ouais pour Cyril Gann Et vous vous êtes là pourquoi? Ah, pour Cyril Gann Pour Cyril c'est
1: vrai ouais. Bah pour le voir
4: Qu'est-ce qui vous plaît chez Cyril Gann
1: Moi c'est son parcours hein. Son parcours
4: ouais. Vous l'admirez
1: Ouais Franchement ouais <rire> J'ai vu son histoire un petit peu dans les interviews Et c'est quelqu'un que je respecte vraiment ouais. Vraiment beaucoup Même s'il a perdu contre Nganou Il a fait une super performance Et ça montre que ça va être quelqu'un dans l'histoire Quoi qu'il arrive Aucun combattant à fait ça
0: c'était MMA, la nouvelle légende. Le reportage est signé Annel Verzo. C'est RMC Sport qui diffuse les combats de Cyril Gann. Merci à nos confrères. À la réalisation, Gaëtan Colli, assisté de Josépha Lebrun. Attaché de production, Fabrice Rivo, Et à la technique aujourd'hui, Thomas Langlin.